0: Vous êtes sur RTL. Éter. RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
1: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous, bonne fin de semaine, bienvenue dans RTL Soir, deux heures pour mieux comprendre le monde, pour débattre, pour réfléchir, pour s'étonner. À mes côtés, Antoine Cavallero, bonsoir Antoine. bonsoir
2: Dans quelques secondes, il y aura votre journal, Antoine, avec à la une la casse-prison pour Pierre Palmade. Quand l'humoriste dormira-t-il derrière les barreaux C'est maintenant au médecin de décider, 48 heures après son AVC. À la une également, une grève reconductible à la SNCF à partir de mardi prochain tous les syndicats sont tombés d'accord. Le discours en ce moment d'Emmanuel Macron sur l'Afrique, il va y avoir moins de soldats français. Et puis des aurores boréales dans la nuit française. Spectacle à couper le souffle ce soir.
1: À 18h15, peur sur la campagne. Plus d'un mois sans pluie véritable. Le gouvernement va recevoir tout à l'heure les préfères Restrictions d'eau attendues. On va en discuter avec l'hydrologue Vasquen Andréassian, avec le maire d'un village en Auvergne où l'eau s'est arrêtée il y a quelques jours de couler au robinet. Et on va en discuter surtout avec vous, les auditeurs agriculteurs, vous nous appelez au 32 10. dans une demi-heure, les dessous de l'actu le foot français à la veille d'un mardi décisif, Noël Legrette va-t-il démissionner et la tentative de putsch en équipe de France féminine peut-elle fonctionner, élément de réponse dans quelques minutes, à 18h40 on va défaire le monde avec Isabelle Choquet et la bande, bonsoir Isabelle
3: bonsoir Julien, bonsoir à tous, quel est le menu au programme, les dieux du stade et leurs limites nous verrons si on peut encore battre des records de vitesse ou de hauteur sans tricher, à suivre Également Les malheurs de la patate de plus en plus rare et chère, Des ours blancs pas très blancs Et l'opéra à l'âge des doudous
1: À 19h15 on va refaire le monde avec Aurélie Herbemont Et euh, tous les, les polémistes Et puis le temps, tous les quarts d'heure avec Claire Delorme Bonsoir Claire, bonsoir Julien, bonsoir à la tous La tendance
4: Une journée à nouveau froide, hein, vraiment hivernale Beaucoup plus sèche avec en prime un tout petit peu neige dans le sud-est Et des averses marquées en Corse
0: Toujours plus sèche, à tout à l'heure <rire> RTL Soir Le journal, Julien Cellier Antoine Cavallero
1: et donc Pierre Palmade, placé en détention
2: provisoire, écroué dans sa chambre d'hôpital. Décision ce lundi de la cour d'appel de Paris, Guillaume chiès bonsoir. Bonsoir. L'humoriste qui a été victime d'un AVC ce week-end, il
5: est toujours sous surveillance à l'hôpital du Kremlin Bicêtre. Oui, et Pierre Palmade est désormais considéré comme un détenu à part entière. Factuellement, rien n'a vraiment changé, il est toujours alité, c'est administrativement que tout est bouleversé. L'humoriste a été placé sous écrou cet après-midi et il une garde de l'administration pénitentiaire vient d'être postée devant la porte de sa chambre d'hôpital. Il ne peut donc plus sortir à sa guise et seul le personnel soignant peut entrer à son chevet.
1: Guillaume, pourquoi les magistrats ont finalement décidé de placer Pierre Palma dans détention provisoire Eh
5: bien, Pour deux raisons. La première, selon une source proche du dossier, c'est le risque de réitération. Les trois magistrats de la cour d'appel ont estimé que l'humoriste pourrait de nouveau avoir un comportement déviant sous l'effet de stupéfiance s'il était laissé en liberté. La deuxième c'est pour ne pas nuire aux investigations qui sont toujours en cours. Guillaume, pourquoi euh, une fois que les médecins... Voilà, décider, une fois que les médecins... Il ira à la prison de Fresnes, c'est oui, ça Oui, car cette prison possède également un établissement public de santé entre ses murs, un hôpital et des médecins aptes à gérer si nécessaire les suites d'un AVC, comme l'explique Joachim Pueyo, ancien député PS et ancien directeur de la prison de Fresnes
6: quand il va arriver à Fresnes, il fera l'objet d'un accueil où il sera vu par les personnels pénitentiaires, mais également par les, les personnels médicaux et paramédicaux, qui donneront des avis sur l'orientation de cette personne dans les unités d'hébergement. Si effectivement l'établissement de santé nationale est apte à, à, à le prendre en charge, ils diront « Ok, s'ils ne sont
5: pas aptes, eh bien le médecin peut toujours l'orienter sur un autre hôpital. » Mais pour le moment, rappelons-le, seul le personnel soignant du Kremlin Bicêtre peut décider si Pierre Palmade est en état ou non d'être placé derrière les barreaux. Les explications de Guillaume Chies du service police-justice de Hertel. Merci à vous. RTL soir. Et
1: le ton se durcit encore un peu plus contre la réforme des retraites. C'est désormais une grève reconductible en vue. Tous
2: les syndicats de la SNCF sont tombés d'accord. Gare au train annulé à partir de mardi prochain. Le mouvement approuvé donc par la CGT, Sudrail, l'UNSA et, ce qui est moins attendu, par les réformistes de la CFDT, Thomas Cavell, secrétaire général de la CFDT Rail
7: cette semaine du 7 mars est une semaine extrêmement importante avec un mouvement interprofessionnel qui a été défini autour de cette journée du 7 mars. Donc nous souhaitons, côté CFDT cheminots, peser de tout notre poids, de faire tout ce qui est possible pour faire reculer le gouvernement. S'il faut durcir la position, il faut en passer par, par cette solution-là. Je ne sais pas s'ils nous poussent dans leur tranchement, oui, clairement, et en tout cas, ils vont, ils vont trop loin, c'est une certitude absolue dans leur position. Ce que je tiens à souligner, c'est que euh, le choix qu'on fait, c'est aussi un choix d'unité syndicale au sein de la SNCF et l'unité syndicale est un levier qui est très puissant et qui est très attendu.
2: C'est aussi un élément évidemment très important dans le choix que nous effectuons. Et à noter que la grève reconductible a aussi été approuvée par les syndicats de la RATP pour la région parisienne. La réforme des retraites qui arrive demain au Sénat. Des retraites qui ont forcément un peu rythmé la journée d'Elisabeth Borne. Après Emmanuel Macron, samedi, c'est la première ministre qui a arpenté le, le salon de l'agriculture aujourd'hui à Paris, interpellée sur le dossier social du moment, mais aussi, mais aussi sur la sécheresse qui frappe la France en plein hiver.
8: Aujourd'hui, la situation est atypique. Hein. On a des nappes qui n'ont pas été rechargées ces derniers mois. On a eu un mois de février où il y a particulièrement peu plus. On souhaite vraiment anticiper... Ne pas gâcher, gaspiller de l'eau aujourd'hui dont on aura besoin demain. Réduire euh, les fuites dans les réseaux pour que chacun s'engage dans des démarches de sobriété. J'activerai une cellule d'anticipation dès le mois de
2: mars pour se préparer au mieux au prochain mois. Et dans moins d'une heure, Christophe Béchu rencontre les, les préfets sur ce thème de la sécheresse. N'ayez pas peur de prendre des restrictions dès le mois de mars. Voilà en substance que devrait être le message du ministre de la Transition écologique. C'est le début d'une semaine africaine pour Emmanuel Macron. Avant sa tournée en Afrique centrale à partir de mercredi, le président de la République vient de déclamer un long discours sur le continent, avec notamment la volonté de faire preuve d'humilité. Julien Fautra, c'est vous qui avez vous avez suivi ce discours. Le président de la République annonce une nouvelle forme de présence française
0: en Afrique.
9: Oui, l'armée française reste en Afrique, mais différemment et avec moins de militaires
0: sur place. Le chef de l'État vient de le confirmer à l'instant. Au fond, la logique, c'est que notre modèle ne doit plus être celui de bases militaires telles qu'elles existent aujourd'hui. Demain, notre présence s'inscrira au sein de bases, d'écoles, d'académies qui seront co-gérées, fonctionnant avec des effectifs français qui demeureront, mais à des niveaux moindres et des effectifs africains, et qui pourront aussi accueillir, si nos partenaires africains le souhaitent, et à leurs conditions, d'autres partenaires.
9: La mise en garde du chef de l'État Emmanuel Macron, qui ne cite pas la Russie, qui ne cite pas la Chine, mais qui évoque la prédation de certaines grandes puissances.
0: C'est un continent où nous devons bâtir des relations respectueuses, équilibrées, responsables, pour lutter ensemble sur des causes communes, le climat en est une au combien importante, défendre nos intérêts, et aider les pays africains à réussir. Et c'est l'inverse des logiques de prédation, qu'elles soient militaires et sécuritaires, ou qu'elles soient financières, poussées aujourd'hui par d'autres pays.
9: Emmanuel Macron qui assure qu'il faut prendre les pays africains au sérieux, c'est pourtant à Paris et pas en Afrique où il se rend cette semaine qu'il a décidé de prononcer son discours.
1: Julien Fautra pour RTL. Allez, dans un instant, la suite de votre journal dans RTL Soir. Tiens, on va se demander comment vont nos voitures, vos voitures. Est-ce qu'elles passent toutes le contrôle technique avec succès Réponse, juste après ça, de notre spécialiste auto qui nous a rejoint en studio. À tout de suite.
0: Julien Cellier. RTL Soir jusqu'à 19h15.
4: On a pensé à Cathy et Jacques qui aiment beaucoup leur petite fille et qui grâce à l'option de suivi que l'on ajoute à son timbre seront ravis d'apprendre que Chloé a bien reçu le chèque pour son anniversaire.
3: Tu vois, c'est simple, je rentre le numéro de suivi sur poste.fr et hop Eh oui, c'est déjà
4: arrivé Parce que c'est important pour vous. L'option de suivi pour votre timbre vous permet de savoir quand votre courrier a été distribué dans la boîte aux lettres de votre destinataire. La poste, vous simplifiez la vie, voire
3: conditions contractuelles.
9: Le clair. Le goût du frais, ça se défend tous les jours.
3: Les enfants ont décidé de préparer le dîner. Ah, c'est bien qu'ils t'aident un peu. Oui, bah du coup, il me faut du jambon. Mais ça tombe bien. Regarde ce délicieux jambon cuit supérieur avec Coen Origine France à 6,69 euros le kilo. Bah, ils vont te faire quoi avec ça Rien Mais au moins je suis sûre d'avoir quelque chose de vraiment
2: bon à manger
9: <rire> Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 28 février au 5 mars, modalité et magasin participant sur www.eu.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Julien
3: RTL Soir jusqu'à 19h15. On
1: va s'interroger maintenant à 18h09 dans ce journal dans RTL Soir. Comment se porte notre parc automobile Le bilan des contrôles techniques vient de tomber.
2: Les chiffres pour l'année 2022 donnés par les professionnels du secteur, 25,5 millions de contrôles effectués. Bonsoir Christophe Baum.
1: Alors, les voitures sont de plus en plus vieilles, mais elles résistent de mieux en mieux aux kilomètres parcourus. Et pour preuve, l'âge moyen des modèles auscultés ne cesse de grimper. 12 ans et demi en moyenne, les modèles sont plus
6: fiables, on les garde plus longtemps au total si l'on prend les voitures particulières ayant subi un examen l'an dernier et ayant dû faire une contre-visite, plus de 4 millions présentaient un défaut, défaut de freinage de pollution ou encore d'éclairage c'est encore beaucoup mais en légère
2: baisse en un an de quelques milliers de véhicules Oui mais il y a un mais une inquiétude en raison de l'inflation certains automobilistes font la passe sur les réparations. Oui ainsi Mobilians qui regroupe les professionnels de l'automobile. Déplore que près de 160 000 véhicules
6: dangereux ont été détectés l'an dernier En raison de soucis importants de freinage ou encore des pneus usés jusqu'à la corde C'est certes moins de 1% des voitures contrôlées Mais ce chiffre serait très en deçà de la réalité Beaucoup d'automobilistes zappent volontairement les contrôles Car ils n'ont plus les moyens d'entretenir leurs véhicules Et cela en raison de la flambée des prix des réparations Et surtout des pièces détachées jusqu'à 20%
2: de hausse ces six derniers mois Merci Merci Christophe Bourreau. Et puis la série noire pour le prêt-à-porter français qui se poursuit, placement, redressement jeu. Euh, judiciaire requis. Pour l'enseigne GAP France, 20 magasins au total dans l'Hexagone. On y revient dans le journal de 19h. Les fils s'étendent devant les banques alimentaires. Écoutez ce chiffre, elles accueillent trois fois plus de personnes qu'il y a dix ans. Et la tendance s'accélère à cause de l'inflation. Autre chiffre marquant révélé par une étude commandée par les banques alimentaires. Plus de la moitié des bénéficiaires ont recours à l'aide une à deux fois par semaine. Les plus fragiles également confrontés au froid qui est en train de gagner le pays. Des températures négatives. Ce matin dans le Grand Est, avec un vent glacial dans les deux départements alsaciens, le plan grand froid est déclenché, ce qui veut dire plus de places disponibles si vous appelez le 115 à Strasbourg. Un gymnase accueille les personnes à la rue et notamment Yannick Collant des familles avec enfants.
6: Dans le gymnase, une poignée d'enfants arméniens et tchétchènes jouent au foot à côté des 80 lits de camp ouverts en urgence,
9: sous le regard des parents soulagés comme
6: Ibraï.
9: Le vent est très froid. Je suis arrivé le 17 février avec les enfants. On est à la
1: rue. Jusqu'à présent, le 115 nous disait qu'il n'avait pas de place. C'est seulement hier qu'on nous a dit de venir dans ce gymnase. Ça fait du bien aux enfants. Au-delà des températures, c'est bien le vent glacial qui est à l'origine de la réquisition de ce premier gymnase à Strasbourg. Jean-Baptiste Perra, directeur de cabinet de la préfecture du Bar.
9: Quand il y a un vent de nord, de secteur
7: nord, et c'est le cas aujourd'hui, le ressenti peut aller jusqu'à moins 10 degrés. Pour l'instant, nous avons réquisitionné un gymnase. Cela dépend évidemment aussi de l'évolution des conditions
2: météorologiques. Et vu les températures annoncées, ce gymnase devrait rester encore ouvert plusieurs jours pour abriter les familles à la rue. Reportage RTL signé Yannick Holland. Et puis, un mot pour vous. Remercier, chers auditeurs, incroyable élan de générosité avec l'Ukraine, avec le peuple ukrainien. 150 000 euros ont été collectés ce week-end par la Fondation de France, dont RTL est partenaire.
3: 18h-19h15
0: RTL Soir
2: Et une nuit qui soudain s'illumine, se part de reflets colorés. On pensait le spectacle réservé aux habitants du pôle Nord mais des aurores boréales ont bien été observées la nuit dernière chez nous dans le Nord, en Bourgogne ou encore dans le Poitou Phénomène rarissime nous explique Eric Lagadec astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur c'est assez exceptionnel. Bon, déjà, il faut rappeler ce qu'est
7: une euh, aurore boréale. Il faut savoir que le Soleil, de temps en temps, éjecte de la matière. Et si cette matière se trouve dans la direction de la Terre, bah, quand la matière arrive sur Terre, elle va interagir avec l'atmosphère de la Terre et créer des aurores. Au niveau des pôles, par rapport aux, aux champs magnétiques, qui sont plutôt aux pôles. Et quand on a une grande éruption, ça peut aller à des latitudes plus basses. C'est ce qui est arrivé hier. Donc il y, a, il y a deux jours, il y a eu une grosse éruption. Et la, la matière arrivée sur Terre hier est descendue plus bas que d'habitude, et ça arrive jusqu'en France. Mais Ce qu'il faut savoir, c'est que le Soleil il y a un cycle d'activité d'à peu près 11 ans, qui devrait avoir un maximum euh, en 2025, donc on aura peut-être la chance de voir d'autres grosses éruptions d'ici 2025 et quelques années après. La légende raconte qu'au 19e siècle, quand il y a eu cette grosse éruption, il était possible au niveau des tropiques de lire un journal en pleine nuit rien qu'à la lumière des aurores, ça devait être spectaculaire
2: et pour les plus chanceux si le temps est clair le fabuleux spectacle pourrait se reproduire ce soir aux alentours de 21h. Tous à vos jumelles et à vos télescopes, merci beaucoup cher Antoine
1: à tout à l'heure, le temps pour demain toujours aussi sec clair.
4: exactement, drama dramatiquement sec mais aussi froid comme le disait notre, notre ami Antoine, des mordante encore au lever du jour surtout de l'Auvergne en remontant temps vers le nord-est, jusqu'à moins 8 degrés et moins euh, 2 degrés. Alors, euh, il faudra également moins 5 à 0 degrés ailleurs. Les températures positives se trouveront essentiellement en Méditerranée pour la matinée. L'après-midi, c'est pareil, le thermomètre aura du mal à décoller. 4 à 9 degrés en général, 10 à 15 degrés près des côtes provençales et de la Corse, et donc côté ciel. Presque pas de pluie, je dis presque pas, car en effet, on pourrait encore retrouver euh, quelques petites pluies faibles avec quelques flocons qui pourraient déborder en pleine, principalement vers la Méditerranée, donc le Languedoc, mais aussi vers les Pyrénées, ça reste vraiment très faible, à l'exception de la Corse où les, où les pluies pourraient être un tout petit peu plus marquées, surtout vers la côte est avec un risque d'avalanche puisqu'en effet la douceur à ce niveau-là réaugmente et donc aussi quelques averses possibles vers le littoral de la Manche là ça sera un petit peu plus nuageux, toujours ponctué vers cette bise qui va accentuer cette fraîcheur jusqu'à 50-60 km donc je rappelle simplement qu'il y a quatre départements qui sont en alerte sécheresse, en tout cas elles sont, elles sont avec des restrictions d'eau, il s'agit donc de l'Isère, des Bouches-du-Rhône, du Var mais aussi des hautes -de pyrénées Nous sommes aux portes du printemps météorologique, je tiens à le souligner.
1: Effectivement, et on va continuer de parler de cette sécheresse dans un instant avec vous, les auditeurs, agriculteurs, vous allez nous raconter vos craintes, vos difficultés au quotidien dans un instant au 30 de 10. Vous allez pouvoir aussi dialoguer avec nos invités, un hydrologue et le maire d'un village auvergnat où l'eau s'est tout simplement arrêtée de couler ces derniers jours au robinet en plein hiver. Quelles conséquences dans l'immédiat pour cet été à long terme On va réfléchir et on on va tout vous expliquer dans quelques secondes, là tout de suite sur
9: RTL. Jusqu'à
0: 19h15. RTL Soir,
1: avec Julien
3: Cellier.
9: Les disparus de Blackmore, le nouveau thriller d'Henri Lovenbrook.
6: 1925. Sur une île coupée du monde, un culte maléfique sévirait dans l'ombre. Des disparitions sèment la terreur. Seul espoir, une jeune française, la
9: plus douée des criminologues. Les disparus de Blackmore, d'Henri Lovenbrook,
0: palpitant et mystérieux, un livre IXO.
4: Lidl réélu encore et encore meilleure chaîne de
3: magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron
0: Bon alors Et ben là, entre les agriculteurs français et Lidl,
3: ça se passe bien même très bien.
1: Ah, les fameux contrats tripartites
3: Traoui, qui garantissent des prix plus justes et durables à plus de 5000 producteurs et en plus, du mercredi 1er mars au mardi 7 mars pour tout achat d'un produit saveur de nos régions Lidl reverse 5 centimes à une association de soutien au monde agricole. Ah, et moi je te soutiens qu'on est mal Lidl,
4: le vrai prix des bonnes choses Retrouvez-nous au Salon International de l'Agriculture jusqu'au dimanche 5
3: mars Plus d'informations sur Lidl.fr
0: Julien Cellier,
3: les invités d'RTL Soir.
1: Allez, bonne fin de journée, RTL Soir, toujours avec vous. Et ce soir, nous regardons en quelque sorte à la fois le ciel et le sol sous nos pieds. Avec vous, les auditeurs, nous allons parler de cette sécheresse historique en plein hiver puisqu'il n'a plus plus en France, véritablement, depuis maintenant plus d'un mois. Les préfets vont s'entretenir dans quelques minutes avec le ministre Christophe Béchu. La consigne du gouvernement est, est claire, anticiper, restriction d'eau si nécessaire dès maintenant. La main des préfets ne doit pas trembler, ce sont les mots du, du ministre. Vous les auditeurs, dont la terre est l'outil de travail, agriculteurs, vignerons, maraîchers, on va vous écouter. Vous allez avoir la parole dans un instant. On va aussi accueillir le maire d'un village d'Auvergne qui n'avait plus d'eau au robinet il y a encore quelques jours dans, dans sa commune. Et tout ce petit monde va pouvoir discuter avec vous, Vasquel Andréassian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes hydrologue à, à, à l'INRAE. Euh, les préfets vont, vont sans doute prendre des décisions dans les heures, les jours à venir. Est-ce qu'on peut dresser avec vous, s'il vous plaît, une carte de France, en quelque sorte, des zones tendues, critiques en ce moment, là, à l'instant T
6: Les zones où c'est le plus critique sont les zones où la sécheresse de l'an dernier, finalement, se poursuit de façon ouais. ininterrompue. Alors, on parle notamment dans le sud de la France, du département du Var et des Pyrénées-Orientales. Et puis, partout ailleurs, on a des situations qui sont contrastées, qu'il y a des endroits où on a des problèmes d'eau, il y a des endroits où on n'en a pas. Mais ce qui est sûr, c'est que partout en France, on a, depuis plus d'un mois, pas eu de précipitations, quasiment pas eu de précipitations. Et donc, on est dans une situation très atypique. L'exemple le, qu'on peut donné, c'est là en 1989, où on avait eu quelque chose de semblable. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu, mmh. mais c'est quelque chose de très atypique. Et puis, 1989, pour nous les hydrologues, ce n'est pas un bon souvenir, parce que c'était une
1: début de succession d'années sèches qui avait ouais. été très embêtante, dans le nord de la France notamment. Et vous dites que finalement, la sécheresse de cet été s'est prolongée, donc on est sur une situation qui devient presque chronique. On parlait des Pyrénées-Orientales, il ne pleut quasiment plus là-bas depuis maintenant plusieurs années, pas de pluie véritable en quelque sorte. Peut-être que qu'on exagère
6: un peu en dire plus depuis plusieurs années, mais c'est vrai que non, en fait, pour les Pyrénées-Orientales, c'est une situation de longue sécheresse prolongée mmh, mmh. qui est, qui est quelque, un, un phénomène... Très rare, alors c'est vrai que les, voilà, les rivières des Pyrénées-Orientales
1: sont au plus bas. Alors on va écouter maintenant un auditeur du Sud, justement, un premier agriculteur du côté de saint saint turnin les avignons Là, on est dans le Vaucluse avec Axel qui cultive du blé. Bonsoir Axel. Bonsoir. Racontez-nous à quoi ressemblent vos cultures en ce moment même, là, en cette fin février. Alors, euh, nous avons eu chez nous, dans notre région,
7: euh, un autre très pluvieux. Du 1er novembre à la Noël. Et ensuite, donc depuis la Noël, plus rien. Absolument rien. Et du mistral, avec beaucoup de... Sans arrêt du vin, du vin, du vin, qui assèche les parties superficielles. Et quelle est la conséquence sur vos cultures, sur votre blé Alors, les conséquences sur les cultures céréalières implantées à l'automne, dans des bonnes conditions, c'est que justement les conditions étaient très bonnes et le système racinaire a été un petit peu feignant, vous voyez, parce qu'il trouvait l'humidité. Il n'a pas fait beaucoup de racines et aujourd'hui, il souffre beaucoup plus que la normale. Ça se manifeste par des semaines, des pics qui disparaissent. Comme la plante est en souffrance, elle économise sur son rendement futur. Donc vous êtes inquiet, j'imagine, pour les mois à venir. Ah, ah, déjà, déjà, il y a des parcelles qui ne pourront pas atteindre mmh. euh, l'optimum, même s'ils euh, en loin, même s'ils venait à pleuvoir euh, régulièrement.
1: Ouais. André Andréa, Justement, vous l'hydrologue, dites-nous, est-ce que cet hiver difficile annonce déjà pour les agriculteurs un été compliqué, en clair Est-ce que c'est déjà trop tard ou est-ce qu'on peut espérer des pluies salvatrices dans les semaines à venir
6: Moi, j'ai tendance à dire qu'on peut toujours espérer des pluies salvatrices. Ça n'empêche que, vous savez, le climat, c'est un peu comme le football. Si vous prenez trois buts dans les cinq premières minutes, vous pouvez toujours gagner à la fin, mais c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc là, en fait, on a pris du retard. Les plantes, si elles n'ont pas pu se développer, si elles n'ont pas pu t'aller correctement, eh ben, on sait déjà qu'on a pris un retard qui n'est pas rattrapable sur mmh. le rendement. Ça ne veut pas dire que des pluies salvatrices ne peuvent pas faire énormément de bien à la végétation.
1: Et c'est plus, plus compliqué ce pour, pour, pour l'eau de pénétrer dans les nappes phréatiques quand le sol est particulièrement sec
6: Alors non, ça, ça c'est un, une, une idée reçue. C'est une idée reçue. Ça doit être vrai d'aller dans 5% des cas mais non, s'il pleut maintenant, ça fera beaucoup de bien aux cultures. Ouais. Par contre, ça n'ira probablement pas jusque dans les nappes souterraines.
1: On va maintenant accueillir un nouvel invité, le maire d'un village où l'eau ne coulait même plus au robinet euh, il y a quelques jours. Village désormais ravitaillé par camion-citerne en plein hiver, donc, bonsoir Jean Savinel. Bonsoir. Vous êtes le maire d'Arland, dans le sud-est du, du Puy-de-Dôme, en Auvergne. Pourquoi vous avez besoin d'un camion citerne Expliquez-nous. Les sources ne suffisent plus à, à alimenter le château d'eau local
10: Les sources, effectivement, les sources ne suffisent plus à alimenter euh, le château d'eau. Si vous voulez, en 2022, on a connu un déficit pluviométrique très important sur notre région. Euh, je dirais un déficit de moitié, puisque habituellement, euh, on recevait 800 mm d'eau euh, par an. En euh, 2022, on en a reçu euh, seulement 480.
1: Donc là, en ce moment, il y a un camion qui vient quoi Plusieurs fois par semaine
10: Ah, il tourne, euh, il tourne tous les jours, ce camion. Oui, effectivement, on apporte... Euh, on apporte environ 50 à 60 mètres cubes d'eau par jour pour se aux besoins de notre réseau.
1: Il faut dire qu'il y a quelques jours, maintenant, vous allez nous le raconter, mais une partie du village s'est retrouvée sans eau courante. Ça veut dire qu'il n'y avait plus rien en robinet, c'est ça
10: Oui, c'est ça. Si vous voulez, le château d'eau s'est vidé. Une partie du village, une partie de la commune, la partie la plus haute euh, s'est retrouvée euh, sans eau, euh, au robinet à peine euh, un filon la nuit mais euh, un certain nombre de, de, de foyers n'avaient plus d'eau du tout
1: Et ça, ça s'est déroulé pendant une semaine euh, comment vous vous ah, oui. êtes débrouillé euh, dans cette partie du village c'était système D on imagine pour vous, pour les habitants
10: oui c'était système D déjà pour les habitants, bon, tout ce qui est eau potable euh, la, la collectivité la mairie avait mis à disposition donc, des packs d'eau euh, ensuite, il nous a fallu un, un certain temps de, de réaction, le temps de trouver des camions-citernes euh, disponibles donc il a fallu faire une recherche de location je suis allé moi, sur Lyon euh, pour trouver euh, une location de, de camion citerne euh, donc euh, ça a été une, toute une organisation donc euh, la collectivité aujourd'hui s'est dotée d'un camion citerne d'occasion qu'on a, qu a trouvé euh...
1: on, on est euh, fin février seulement j'ai envie de dire euh, j'imagine que vous regardez le ciel avec, euh, avec inquiétude, vous attendez désespérément la, la pluie et j'imagine qu'il y a une inquiétude pour les prochains mois surtout
10: Oui euh, effectivement il y a eu une... Une inquiétude, c'est la première année qu'on qu voit ça à cette période. On avait connu des, des déficits euh, sur fin août, début septembre, euh, mais euh, février jamais on avait vu, on avait vu ça.
1: Vous vous interrogez pour la suite. Vous vous dites euh, comment on va oui. faire
10: oui, on s'interroge pour la suite. Dans un deuxième temps, bon, on a imaginé pouvoir puiser de l'eau dans, dans le petit cours d'eau qui passe près de notre village. Mais donc, il faut installer une station de traitement. Il faut faire le raccord... Au réseau mmh. euh, et puis bien sûr il faut avoir euh, les autorisations des mmh. organismes d'État euh, c'est assez compliqué assez
1: difficile non on, on, on l'imagine mais merci Monsieur le Maire Vascen Andrianos je reviens vers vous l'hydrologue on, on entend euh, Monsieur le Maire on se rend compte que les plans B ils ont un coût, qu'il va falloir être créatif Comment faire dans euh, ces situations qui vont fatalement se reproduire lors des prochains étés, voire même les prochains hivers euh, L'eau, on va la chercher où C'est quoi le plan B Alors, des plans B,
6: il y en a beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque village est un cas particulier. Ce qui est sûr, c'est que l'eau, il n'y a pas de marché international. L'eau, ce n'est mm -hmm. pas du pétrole. On ne va pas la chercher sur un marché international. On la trouve toujours... Localement, Donc, euh, l'eau, on va la chercher à peu près, en France, pour alimenter la population, on va la chercher à peu près à moitié dans des nappes souterraines et à moitié dans des cours d'eau. Et alors là, les nappes souterraines, c'est à chaque fois un cas particulier parce qu'on a des régions avec des nappes souterraines extrêmement importantes euh, on parle de la Beauce, oui, de, en, en, en Beauce, sous les blés, il y a de l'ordre de dix fois le plus grand réservoir de France, qui est le barrage de serre 10 milliards de mètres cubes. Et ces nappes souterraines, en fait, elles, elles, sont, elles sont en général euh, plus stables, elles ont des réserves un peu plus importantes, parce que l'eau a pénétré dans la roche, et donc euh, il y a une porosité. Donc, pour ces communes-là, ben, en général, euh, le plan B, c'est euh, forer un peu plus profond ou forêt ailleurs, mais, mais de toute façon, c'est des choses qui prennent du temps. Et bien sûr, ouais. en attendant, il faut des camions citernes
1: pour aller chercher <rire> de l'eau ailleurs. Alors, puisque vous parlez de l'eau qu'il faut aller chercher, on va donner la parole à un nouvel auditeur, si vous le voulez bien. C'est Carlos, éleveur de volaille dans le sud-ouest, qui nous a laissé un message au 3210. Écoutez-le.
7: Bonjour, je m'appelle Carlos. Je suis éleveur de volaille en Gironde. Moi, vis-à-vis de -vis mes bêtes, j'ai 16 000 poulets, j'ai une cabane déplaçable, en totale liberté. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc, euh, mes pluies euh, suffisaient. Et, sauf qu'aujourd'hui, évidemment, mes pluies sont à sec. Et quand je dis à sec, c'est vraiment à sec. Hein. J'ai deux, deux grands puits où je puisais dedans et il n'y avait jamais plus de problème d'alimentation. De, et aujourd'hui, je suis obligé de me raccorder au, au réseau, euh, on va dire, euh, de la régie des eaux d'ici. Et bien sûr, ça va avoir un impact, euh, une, sur ma facture, puisque avant, c'était de l'eau euh, euh, du ciel, on va dire. Et qu'aujourd'hui, évidemment... Euh, euh, en ayant mis un compteur, bien euh, sûr, une sur un compteur, ben,
1: ça a un coût. adréation il faut aussi, puisqu'on parle d'agriculture avec nos auditeurs, complètement revoir l'agriculture d'une autre pays, la réinventer peut-être, la réorienter dans certains cas, dans certaines régions.
6: Vous savez, c'est difficile de, de dire qu'il faut tout changer déjà. On ne peut mmh, pas mmh. tout changer sur un claquement de doigts. Par contre, euh, l'agriculture française, en fait, elle utilisait relativement peu l'irrigation jusqu'ici. On a l'impression que l'agriculture dépense beaucoup d'eau en France, mais par rapport aux états unis ou par rapport aux grands pays développés mmh. en fait, même chez nos voisins, il y a beaucoup, euh, en Espagne, il y a beaucoup plus d'irrigation ouais. qu'en France. Donc, euh, moi, je pense que l'agriculture française, il faut qu'elle évolue, bien sûr. De toute façon, tous les agriculteurs mmh. euh, sont d'accord pour le dire. Ouais. Mais est-ce qu'on est qu peut inventer une agriculture qui produit sans eau mmh. Moi, j'y crois pas, pas un instant. Euh, donc, il y a des endroits où on peut peut-être changer des choses, mais il y a des endroits où il faudra peut-être, si le climat évolue, avoir un recours à, plus important à l'irrigation. Et donc, ça pose des problèmes. Et donc, il faudra euh, arbitrer entre différents usages. Donc, ça ne sera, ça sera pas simple, mais... Voilà, Moi, je pense qu'on ne peut pas faire d'agriculture n'importe
1: où, sans eau. D'où la nécessité de, de planifier et d'anticiper effectivement. Merci vasquez Andréation, hydrologue, d'avoir été avec nous ce soir sur RTL. Merci aux auditeurs agriculteurs pour leurs coups de fil. Euh, merci aussi à vous jean Savinel, maire d'Arland en Auvergne. Merci à tous de nous avoir éclairés sur cette sécheresse en plein hiver, de nous avoir raconté votre quotidien. C'était euh, très concret. Merci à tous. RTL Soir continue. On va revenir dans, dans une poignée de secondes. Il y aura vos dessous de l'actu. Demain, réunion cruciale pour le foot français avec le sort à la fois de Noël Legrette et de la sélectionneuse des Bleus Corinne Diacre qui pourrait être scellée, puis laissez-vous tenter dernière, avec une artiste méconnue et une injustice réparée. A tout de suite, restez avec nous, on revient dans quelques secondes.
0: Julien Cellier RTL Soir jusqu'à 19h15.
3: Le groupe M6 et Mimosa s'associent pour soutenir des projets de transition agricole. Aujourd'hui, nous retrouvons Florian Breton, fondateur et PDG de Mimosa, qui nous témoigne de son implication dans le soutien à la filière agricole.
9: Mimosa, première plateforme de financement participatif à destination de la transition agricole et alimentaire, a choisi de s'associer au groupe M6 à travers le dispositif Cultivons notre avenir pour soutenir les agriculteurs dans leur transition. Labelliser Bicorp, l'entreprise a pour mission de recréer du lien entre les agriculteurs et l'ensemble de la société afin que chacun participe à la résolution des enjeux alimentaires, environnementaux, climatiques, sanitaires et énergétiques en finançant l'agriculture. À travers nos deux offres de financement, le don avec contrepartie et le prêt participatif, nous avons déjà accompagné depuis 2015 plus de 6500 projets pour près de 100 millions d'euros de financement grâce au soutien de 450 000 membres. Pour accélérer la transition écologique du secteur, Mimosa a récemment officialisé le lancement du premier fonds de dette de la thématique, permettant de financer des projets de plus grande envergure, allant jusqu'à 2 millions d'euros. Pour Mimosa, c'est une grande fierté et opportunité de s'associer à M6, ses annonceurs et téléspectateurs. En effet, ce dispositif inédit permettra non seulement aux marques et aux téléspectateurs de s'engager dans le financement d'un secteur agricole en pleine mutation, mais aussi de mettre en lumière les porteurs de projets, ces héros qui nous nourrissent et avec qui, ne l'oublions jamais, nous avons rendez-vous matin, midi et soir.
4: Rendez-vous sur cultivonsnotreavenir.com.
3: RTL.
1: Carrefour. Si je vous dis qu'il y a 50% de remise immédiate sur le deuxième produit l'or acheté, et c'est valable sur tous les cafés en grains, moulus et capsules l'or. Ah bah, commencer à journée sans un bon café, euh,
5: c'est impossible.
1: Et c'est dès demain et jusqu'au 12 mars chez Carrefour, Carrefour Market Drive, Carrefour Contact, City et Express. C'est ça le défi anti-inflation. Carrefour. Panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Parlons motorisation
6: hybride et économie de carburant.
4: Parlons de Renault Clio E-Tech full hybride. Jusqu'à 80% de conduite électrique en ville et jusqu'à 40% d'économie de carburant. Clio existe aussi en motorisation essence prête à partir des 140 euros par mois. À découvrir pendant les portes ouvertes du 9 au 13 mars. Suivant état de charge batterie et style de conduite, Clio essence équilibre TCE 90, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer de 2500 euros réservé aux particuliers du 1er au 31 mars si Cordiac selon stock disponible Voir Renault.fr. Pensez à covoiturer.
3: RTL s'informer ensemble.
1: Bonne fin de journée RTL Soir toujours à votre service 18h31 minutes. Julien
3: Célier
0: RTL
1: Soir. Et tiens le rappel des trois
2: titres de l'actu à retenir en cette fin de journée. Antoine Cavallero. La détention provisoire de Pierre Palmade commence à l'hôpital. Des agents placés devant la porte de sa chambre. Son sort maintenant aux mains des médecins. Ce sont eux qui décideront quand le comédien sera transféré à la prison de Fresnes. Une grève reconductible à la SNCF elle débutera mardi prochain jour de mobilisation contre la réforme des retraites et puis la sécheresse hivernale historique Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, rencontre les préfets dans une demi-heure, des restrictions pourraient tomber dès les prochains jours Et un temps toujours bien sec pour demain Claire
4: Non seulement sec mais aussi froid, encore bien hivernal avec en prime quelques toutes petites pluies, principalement vers la Méditerranée, plus marquée en revanche
1: en Corse Merci Claire RTL Soir, les dessous de l'actu Et les dessous maintenant de cette réunion, demain au, au sommet du football français, alors Réunion deux en un. Pourquoi Parce qu'elle pourrait sceller le sort de deux personnes. Un, le patron écarté, Noël Legrette. Deux, la sélectionneuse des Bleus, ES Corinne Diacre. On va tout vous expliquer avec Morad Jabari qui nous a rejoint. Bonsoir Morad. Bonsoir. Donc, comité exécutif de la Fédération Demain. Et il se murmure que le président en retrait aujourd'hui accusé d'harcèlement sexuel, Noël Legrette, pourrait... Démissionner. Et sauf grande surprise, Noël Le Grette devrait
8: démissionner demain vers 10h, même s'il a encore l'impression d'être victime, répète qu'aucune plainte n'a été déposée contre lui. Mais accusé d'agression sexuelle et morale, soupoudré de propos polémiques et de sorties médiatiques hasardeuses, rester président aujourd'hui est impossible, ou en tout cas c'est très compliqué. Il va faire passer l'intérêt de la fédération avant le sien, d'après Jean-Michel Olas, membre influent du COMEX. Selon nos informations, certains membres auraient même préféré qu'il démissionne bien avant pour éviter ce, ce mélodrame mais Noël Legret tient à le faire dans le huis clos de cette réunion entouré de ses fidèles en qualité de, de vice-président, Philippe Diallo devrait assurer la présidence jusqu'à la prochaine assemblée en juin sauf dissolution évidemment du COMEX Alors
1: autre dossier brûlant sur la table de ce COMEX, le dossier Corinne Diacre c'est la sélectionneuse de l'équipe de France féminine et morade il y a une Tentative de putsch chez les Bleus. Oui, une mutinerie et le timing n'est pas un hasard. Wendy
8: Renard, la capitaine des Bleus, 131 sélections, a annoncé se mettre en retrait de l'équipe de France. Pour ne pas se mettre à la faute, elle ne vise pas directement Corinne Diacre dans ses déclarations, mais remet en cause implicitement son management à la dure, le travail de son staff aussi et de la Fédé, donc de Noël Le Graet. Les deux stars de l'attaque de l'équipe de France, Caddy Diato, Diani et Marie-Antoinette Catotto, ont appuyé et suivi leur capitaine en se mettant, elle aussi, en retrait des Bleus.
1: Et alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant Qui va obtenir gain de cause Est-ce que le COMEX peut lâcher Corinne Diacre demain
8: Le COMEX devrait prendre une décision demain, ça on en est sûr, et il y a une tendance à cinq mois de la Coupe du Monde. Selon certains membres, la situation est aujourd'hui sans retour. Il est presque impossible de continuer avec Corinne Diacre sur le banc des Bleus. Surtout si elle perd son plus gros
1: soutien demain, Noël de Grey. Affaire à suivre donc dès demain, 10h du matin. Ce Comex, les dessous de cette réunion si décisive au sommet du foot français. Merci Mourad Jabari. RTL Soir. Les dessous de l'actu. 18h34. minutes. Laissez-vous tenter Dernière. Laissez-vous tenter Dernière avec une certaine Monique Younes. Aujourd'hui, bonsoir Monique, vous nous parlez aujourd'hui d'une artiste un peu oubliée en France. Alors elle s'appelle Germaine Richier. elle a été dans les années 50 une star internationale de la sculpture et puis elle est passée de mode. Et le centre Pompidou va réparer cette injustice en lui consacrant une grande rétrospective qui ouvre ses portes au public dès après-demain, dès mercredi.
3: mercredi, quelques 200 sculptures et dessins sont exposés à Bobo pour vous faire découvrir ou redécouvrir Germaine Richier, qui était née en 1902 et que rien, rien ne prédestinait à devenir sculptrice, c'est ce que m'a dit la commissaire de l'exposition, Arlène. Ariane Coulonde. Elle naît à Grance, dans les Bouches-du-Rhône, elle grandit à côté de Montpellier, euh, sa famille possède des vignes et des moulins et c'est en découvrant euh, un cloître, une église romane euh, à 12 ans qu'elle décide <rire> envers et contre tout de devenir sculptrice. Elle va convaincre ses parents euh, de rentrer à l'école des Beaux-Arts de Montpellier où elle va se former auprès effectivement d'un ancien élève d'Auguste Rodin où elle apprend vraiment la technique classique de la sculpture et ensuite elle va Montée à Paris et elle arrive à convaincre l'un des grands maîtres de la sculpture, Antoine Bourdel, qui est alors très âgé, de la prendre comme élève.
2: Monique, les, les sculptures qu'on qu connaît d'elle sont comme inachevées, assez inquiétantes, voire menaçantes.
3: Mais oui, comme la vie est menaçante. Vous savez, avant la Seconde Guerre mondiale, Germaine Richier sculptait des portraits et des personnages très très académiques. Et puis, pendant la guerre mondiale, exilée à Zurich, il y a un déclic qui se fait. Elle commence à creuser, à griffer, à trouer ces sculptures comme pour faire entrer la lumière en eux, les rendre plus vivants. Par Exemple, les sculptures L'Orage ou l'Ouragan, que vous verrez au centre Pompidou, sont parmi les dizaines d'exemples de la technique de Germaine Richier. Elle a
1: aussi il fait des sculptures hybrides, c'est ça Mais oui,
3: par exemple, des sculptures hybrides, c'est une de ses innovations. Il y a des sauterelles, des crapauds, des mantes géantes. Ils sont des créatures impressionnantes entre la femme et l'insecte. Germaine Richier a aussi innové dans la manière de présenter ses sculptures. Par exemple, elle suspendait certaines au ciel. Vous verrez le griffu qui attire beaucoup de monde au centre Pompidou, tellement il intrigue et il terrifie. Elle aimait ce rapport à la nature et au mystère.
2: Mais alors pourquoi Germaine Richier est passée de mode
3: et Vous savez, c'est la mode de la peinture et la sculpture abstraite qui l'a fait souffrir. Mais elle était considérée comme la plus célèbre sculptrice de son temps. Dès 1937, l'État lui achète une sculpture c'est rare. Ça, elle, la sculpture s'appelle le Loreto et il vous accueillera à l'entrée de l'exposition à Pompidou. En 1956, elle est la première artiste femme exposée de son vivant au musée national d'art moderne, ce n'est pas rien et elle expose aussi à la Biennale de Venise en Angleterre, aux états unis elle est légale de Giacometti, du buffet Francis Bacon, elle aura aussi droit à ses polémiques, notamment quand elle réalise un Christ fondu dans sa croix pour l'église d'Assy près d'Annecy et ce Christ sera retiré de l'hôtel puis réhabilité, comme souvent avec les pièces qui font scandale à leur naissance le Christ de Germaine Richier est aujourd'hui considéré comme son chef dœuvre c'est en tout cas une des plus belles pièces de l'exposition du Centre Pompidou que vous pourrez voir dès mercredi et jusqu'au 12 juin. Expo qui donc répare une injustice
1: vrai. en quelque sorte. Merci beaucoup Monique Younes. Allez, petite pause et puis on va défaire le monde dans un instant. Dans RTL Soir, on va aussi défaire tiens, les limites du sport. Mbappé sur une autre planète, le record du monde du saut à la perche encore une fois battu. Jusqu'où peuvent aller nos champions physiques, mentales, matériels Pourquoi les records tombent encore et encore et surtout jusqu'à quand Alors on va se poser la question avec la fine équipe Isabelle Choquet, Gauthier de bugard Mathias Lugin, nos athlètes Bonsoir à tous les trois Bonsoir. échauffez vous on se retrouve dans quelques secondes
0: On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL tous les matins à 6h45, Alba Ventura vous donne son coup de cœur ou son coup de gueule du jour.
3: Bah oui, il y en a assez, Harry, ça suffit. Le chantage permanent du jeune prince qui vit avec ses 22 millions de dollars dans un immense manoir à Hollywood, ça commence à tourner vulgaire et pathétique.
0: Et à 7h15, elle décrypte pour vous les derniers rebondissements politiques.
3: Pardon, mais ce n'est pas parce que vous réussissez à vous approcher du président que vous avez raison. Ce qu'a fait ce jeune en interpellant le président de manière virulente, c'est du buzz. Avec RTL Prenez du recul sur l'actualité.
4: Découvrez les petites victoires. Alice, prof et mère d'un petit village, voit Émile 60 ans, revenir à l'école. Pourquoi tu sais pas lire
3: C'est jamais rentré dans ma
0: tête et puis après j'ai oublié.
4: Une comédie tendre et émouvante avec Michel Blanc et Julia Piaton. Monsieur Menou, la cigarette
0: Bah ben c'est la le récré.
4: Les petites victoires, le 1er mars au cinéma avec
3: RTL. RTL. Et vous, quel millionnaire seriez-vous c'est le moment de vous poser la question, car ce vendredi, méga jackpot Euro million de 130 millions d'euros minimum. FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 240 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
0: Moi, je veux que ma voiture freine parfaitement. Avec oscaro.com,
6: ne jouez pas avec votre sécurité. Disque ou plaquettes, Oscaro vous propose les meilleures marques de freinage à prix promo.
0: Parfait Je commande tout de suite les plaquettes adaptées à mon véhicule. Oscaro.com, la référence pour votre auto.